Du lytter til et afsnit af podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, om det, der lykkes på trods i et liv med psykisk sygdom, og om diagnoser, symptomer og behandling, både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, og om at blive rask og komme sig fra en psykisk sygdom, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Den podcast, du lytter til lige nu, er en ud af fem podcast om den såkaldte CHIME-model, stedet C-H-I-M-E, som er en sammentrækning af fem begreber, der er afgørende, når det handler om at komme sig efter psykisk sygdom. En proces, der også kaldes recovery. I dag dykker jeg sammen med en ekspert fra psykiatrien og to gæster med personlig erfaring fra en recovery-proces ned i det femte begreb i CHIME-modellen, empowerment og ser på, hvilken rolle empowerment, altså det at tage kontrollen over sit liv tilbage, spiller i en recovery-proces. Jeg hedder Thomas Forb. Velkommen til. Jeg sidder her i dag øh, i selskab med Karina øh, Stjernegård, som er konsulent i psykiatrien Region Sjælland. Hej Karina. Hej Thomas. Og vi skal, øh, som sagt i introen, snakke om recovery og mere specifikt, hvordan man bruger empowerment i sin recovery. Vi har også to andre gæster i studiet, eller med her online, fordi vi optager den her podcast i januar 2021, og ligesom af resten af Danmark, så er vi ramt af coronanedlukningen. Det betyder, at vi sidder i hvert vores hjemmestudie og optager. Så hvis der er en underbo eller overbo, der starter en støvsuger, eller der er nogle stilagsmedarbejdere eller en hund, så er det simpelthen derfor. Men øh, vi skal nok øh, klare den alligevel. Så med os fra hjemmestudierne, der har vi også øh, to ambassadører fra en af os, der vil fortælle lidt om deres oplevelser øh, med psykisk sygdom gennem livet, og hvordan de har brugt empowerment. Øh, til at starte med, så vil jeg sige hej til Christine. Du er 27 år, og du er som sagt ambassadør fra en af os. Kan du ikke fortælle lidt om, hvilke vanskeligheder du har haft øh, i løbet af dit liv? Jo, det kan jeg. Øhm, jeg har egentlig en, en række diagnoser, men øh, jeg vil gerne fokusere på min personlighedsforstyrrelse, fordi det er den, der ligesom påvirker min, min hverdag mest. Øhm, og man kan sige, nogle af de, de udfordringer, jeg har i grove træk med den, det er øh, blandt andet, at jeg øh, kan have rigtig, rigtig svært ved at styre min, øh, mine impulser øh, og mine øh, følelser og mine øh, følelsesudslag. Så på en dag, der kan jeg rigtig, rigtig nemt gå mellem at være glad til at være hyper, til at være voldsomt ked af det, til at være rigtig, rigtig vred og aggressiv. Og samtidig så har jeg den her tendens til at sætte voldsomt høje krav til mig selv, som jeg ikke kan nå. Og når jeg ikke kan nå de krav, så sætter jeg bare barnen endnu højere, fordi det giver jo god mening. Og det modarbejder så også den her impulskontrol, som jeg kan mangle. Så hvor andre måske vil blive vil tænke, åh, oh, det, det var da trist, uh, nu hørte jeg lige noget om nogle hundevalpe forleden dag, det var da trist, men sådan er det. Der brød jeg fuldstændig sammen og endte med at ligge i, i første stilling i en time og store hulke, fordi jeg kunne simpelthen ikke bære det her med de her hundevalpe. Det betyder også, at jeg har, har, har episoder, hvor jeg drikker helt vildt meget for at dulme smerten og ender med at, øhm, at græde så voldsomt og, og hyperventilere så meget, at jeg får, får næseblod og, øh, og kaster med ting, øh, fordi jeg simpelthen ikke kan være i mig selv på grund af min, min følelsesudbrud øh, og impulser. Og h- hvordan har du det øh, i dag, hvis du skulle sætte nogle ord på det? Øh, jamen, altså, jeg er jo et sted, hvor jeg på trods af de, de udfordringer, jeg har, har formået at få en, en kandidatuddannelse øh, på normeret tid også, inden jeg blev 
25, og jeg arbejder fuld tid øh, på lige vilkår, som, som min kollega er, på et, øh, et bosted i socialpsykiatrien, hvor jeg får lov til at bruge mine erfaringer, øh, og på den måde også arbejde med mig selv i hverdagen. Øh, så jeg synes jo faktisk, jeg er kommet enormt langt øh, i forhold til min alder, og i forhold til de udfordringer, jeg har. har en masse øh, øh, forskellige livserfaringer, og, og har prøvet en hel masse ting i mit liv, både gennem universitetet og gennem frivilligt arbejde osv., så... Øh, jeg synes, jeg er et eller andet sted er landet rigtig, rigtig godt i mine udfordringer og i arbejdet med dem. Det er godt at høre. Og til at også dele ud af sine erfaringer, som en af os ambassadører, også med livet generelt, det er dig, Charlotte. Du er 52 år gammel, og så har du, du er mor til tre voksne børn. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan, hvilke oplevelser du har haft i dit liv? Øh, jo. Øh, det kan jeg godt. Øh, nu skal vi jo ikke fokusere så meget på, om, øh, altså, om vi er vores diagnose, eller om vi ikke er vores diagnose, men jeg har øh, en dobbeltdiagnose. Der er nogen, der sådan har brugt til at prøve at hjælpe mig efter. Øh, og det, det er en bipolar diagnose, og krydret med noget misbrug, <laughs> som, hvis man kan sige det sådan. Øh, og det har jo haft den betydning for mit liv, at, øh, at jeg har været i forhold til, til mine, mine børn og så videre, så har jeg jo været hævet lidt ud af mit liv en gang imellem for at få noget hjælp. Øh, og så er jeg kommet tilbage igen. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig været, hvad kan man kalde det, et liv med afbrydelser. Øh, jeg har øh, skulle lære at mestre. Øh, men, men side, sideløbende med det, så har mit liv jo udviklet sig ligesom så mange andre menneskers liv. Øhm, altså, øh, jeg blev gift, jeg har fået nogle børn, øh, jeg har taget en uddannelse ret sent. Øh, jeg har været ude at rejse, jeg har kørt med campingvogn øh, og alt muligt. Og så, så, så det andet, det er noget, som, som jeg har skulle forholde mig til i perioder ved siden af. Du har oplevet en masse skønne ting, øh, øh, selvom du har haft nogle udfordringer at slås med os. Hvordan, nu snakker vi jo om, øh, om recovery i den her udsendelse. Hvor langt vil du sige, eller hvor vil du sige, du er i din proces i dag, helt kort? Jeg har et dejligt liv i dag, øh, hvor jeg så dog ligesom skal forholde mig til de ting, der har, øh, der har spændt ben for mig før. Øh, og det er noget, man kan lære. Og det er noget, jeg har lært, men, men det er desværre også sådan, at man er nødt til ligesom at have spændt ben for sig selv nogle gange, før man kan lære at gå lige. Og det er sådan, det, det er sådan jeg ser det. Øh, altså, så har jeg skulle lære at gå lige, øh, og det håber jeg, jeg kan blive ved med. Ikke? Også nu har jeg kunne gå nogenlunde lige i 10 år. Øh, det er også vigtigt for mig øh, faktisk ikke at opfatte mig selv som rask, fordi det har jeg også prøvet. Og så lige pludselig så har jeg siddet inde på en lukket afdeling og tænkt, hvad fanden lavede jeg her? Det troede jeg aldrig kunne ske igen. Og så blev jeg så ked af det jo, ikke også? Fordi nu troede jeg lige, at jeg var rask. Så for mig er det også vigtigt, at jeg, jeg ikke opfatter mig selv altså, øh, øh, som, som så rask, så jeg tror ikke, det kan ske for mig, at jeg har brug for hjælp igen. Eller det giver mig bare en eller anden tryghed i hvert fald. Øhm, ja, men i hvert fald, jeg har et normalt liv, vil jeg sige, med øh, en diagnose, der er nogen, der kan... Kan, kan, kan behandle mig efter, hvis jeg skulle få det dårligt. Nu skal vi snakke om øh, recovery, øh, mere dybtegående, og hvad empowerment betyder, altså hvad vi 
virkelig snakker om, når vi snakker om recovery og empowerment. Og Karina, øh, kan, kan du sætte nogle ord på, hvad, hvad er det egentlig, vi snakker om, når vi snakker om recovery og empowerment i recovery? Øhm, når vi taler om empowerment i recovery-processer, så handler det rigtig meget om, hvem der sidder for bordenden. Altså empowerment i recovery-processer handler om, at man bevæger sig i den her recovery-process, og at man selv skal være herre over, hvor man bevæger sig hen. Så det betyder, at man skal både tage ansvar for, at man er den, der skal finde ud af, hvor den her recovery-process skal føre hen, men man er også den, der skal tage kontrollen. Det kan være vanskeligt nogle steder i processen at skal tage kontrollen, eller overhovedet finde ud af, hvor det er, man skal bevæge sig hen. Så det er meget det, som empowerment handler om, og som det også handler om i behandlingen, at patienten skal kunne sidde for bordenden og skal kunne fortælle, hvor er det, vi skal hen nu, og også skal ture og tage det ansvar i den her rigtig svære proces. Så handler empowerment inden for recovery også om, at der skal være fokus på styrker, på ressourcer og på interesser. Altså det, som patienten kan, selvom man er i en rigtig svær situation lige nu. Og grunden til, at der er så meget fokus på empowerment i recovery-processer, det er, at recovery-processer er jo så individuelle. Det er meget, meget forskelligt, hvad det er for en proces, man går igennem. Så derfor er det også rigtig vigtigt, at vi har individet med. At den, der sidder midt i det her, kan sætte ord på, hvor de tænker, vi skal hen, eller hvad er det, der skal være fokus på lige nu, eller er der noget, jeg gerne vil tilbage til, eller skal jeg et helt nyt sted hen? Så man altså, som den, der står ved siden af, og skal hjælpe og sørge for, at vi går det sted hen, som er meningsfuldt for den her patient eller borger, som sidder midt i processen lige nu. Og hvordan gør man det helt konkret? Hvordan går man i gang med empowerment, hvis man kan sige det sådan? Det allervigtigste er jo at spørge patient eller borger, hvad er det, der er vigtigst for dig lige nu? Hvad er det, der virker? Hvad er det, der ikke virker? Hvor er det, du tænker, du skal hen? Øhm, altså, det handler først og fremmest om en nysgerrighed på at kunne tilrettelægge et forløb efter hvad der er meningsfuldt for den enkelte. Så handler det også om at opmuntre personen, som sidder midt i en rigtig stor krise lige nu, til rent faktisk at tage det her ansvar. Der er jo rigtig mange, der oplever, at når man får det svært, så mister man evnen til at tage ansvar. Man mister evnen til at, at sige, hvad det er, man gerne vil. Man mister fuldstændig sine styrker af syne. Altså man kan sidde nede i det her meget sorte hul og slet ikke fornemme, at man kan noget eller, eller vil noget mere. Så der handler det også om at hjælpe den her person til at sige, at det kan godt være, at du er et, et rigtig svært sted lige nu, men du er, du er stadigvæk meget mere end alle de her udfordringer, du oplever lige nu. Du er stadigvæk mor eller søster eller studerende eller håndboldspiller eller hvad ved jeg. Du har stadigvæk en masse styrker og ressourcer og, og interesser inde i dig. Så det handler også om at få, få de her ting frem igen og ikke kun fokusere på alt det, der ikke fungerer lige nu. Hmm. Hvis vi, hvis vi så går til, til dig, Christine, øh, og din historie, du fortalte også om nogle af de udfordringer, du har oplevet øh, lige før. Hvad har været med til, at du kunne tage kontrollen tilbage? Har der været nogle konkrete ting, hvor, hvor du kunne empower dig selv, hvis man kan sige det sådan, i dit liv? Jeg tror først og fremmest, øh, helt klart handler det om for mit vedkommende at forstå, hvad det er, min udfordring overhovedet er. Øh, og så tror jeg også, øh, at, øh, nu skal jeg på, hvad jeg siger, men acceptere, øh, at det er sådan, mit liv ser ud. Altså, det er de livsvilkår, jeg har. Ikke forstået på den måde, at jeg skal acceptere, at det hele er noget lort, men mere sådan, sådan omfavne, at, at det her er min tilværelse, øh, og det er bedre at arbejde med den, end at arbejde mod den. Øh, altså, i stedet for at hele tiden gå og sige, at det er også synd for mig, og det er også hårdt, og sådan noget, så jeg, der kom, det kommer jeg ikke nogen vegne af. Øh, hvorimod, hvis jeg ligesom 
omfavner det, jeg nu engang øh, kæmper med og lærer at forstå det. Øh, så det er også meget nemmere for mig at arbejde med og give mig selv den her, de her succeshistorier i hverdagen øh, og succesoplevelser, øh, hvor jeg ligesom får taget, taget kontrollen tilbage. Og så tror jeg lige så meget også, det handler om at slippe kontrollen en gang imellem. Øh, fordi der er den her konstante kamp for mig i hvert fald, blandt andet på grund af min personlighedsforstyrrelse, hvor jeg har de her borderline-tendenser, som jo også bliver modarbejdet af de andre øh, træk, jeg har. Øh, hvor jeg simpelthen hele tiden skal kæmpe for at holde kontrollen over min, mine reaktioner og min, øh, min følelsesudbrud af det jo at nogle gange så handler det sgu egentlig også bare om at, at give lidt slip på det hele, og sige, så sker der, hvad der sker, og så tager vi den derfra. Øhm, det tror jeg er, 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 er nogle af de sådan, tungeste pointer, jeg kan komme med øh, i forhold til at, at, at give mig selv noget. Altså, det handler kraftigt i det, ikke? Også at, at tage det der aktive valg om, at det er mit liv, det er mig, der bestemmer. Ikke? Mm. Og nu fortalte Karina også lige før, om man kunne tage fat i aktiviteter blandt andet. Og har der mm. været noget konkret ved dig, som du har kunne tage fat i, som kunne, som kunne øh, give dig kontrollen tilbage? Øh, ærligt talt, så er altså helt klart det at være ambassadør for en også, er noget af det, der har, der har hjulpet mig allermest i, i hele mit forløb. Øh, jeg har været ambassadør, siden jeg var 19. Og når du er ambassadør og er ude og holde oplæg, så bliver du stillet en masse spørgsmål om, hvordan du har arbejdet med, din, med dine udfordringer. Øh, og det skal jeg jo kunne svare på, øh, hvis jeg vil kunne bruge det til noget, kan man sige. Så, så, så der har jeg jo ligesom kunne holde fast i det her med, at jamen, jeg ved jo, at jeg er ambassadør, jeg ved, at jeg skal ud og holde oplæg, jeg ved, at jeg bliver spurgt om ting, så jeg har hele tiden skulle, skulle være introspektiv og kigge ind af og arbejde med mig selv, øh, fordi jeg gerne også vil fortsætte med at være ambassadør og kunne bruge mine udfordringer på en, en positiv måde til at hjælpe andre, og på den måde også hjælpe mig selv. Så det har virkelig gjort, at jeg har holdt fast i øh, konstant at arbejde med mig selv, så jeg kan være et, et forbillede, fordi nogle gange så er det det, jeg har at holde fast i i min hverdag. Når jeg ikke har andet i de rigtig dårlige perioder, så er det i hvert fald at kunne, kunne være et forbillede for andre på en eller anden måde. Hmm. Og det ved jeg, det er også noget, du har, Charlotte, arbejdet med med formidling og med at være ambassadør og med at komme ud og fortælle om dine udfordringer og din situation. Hvordan har det givet dig den her følelse af at tage noget tilbage? Øhm, jamen først så, så vil jeg sige, at jeg har haft, altså øhm, min første recovery proces, da jeg var 22, den er sådan set meget sjov, fordi der blev, jeg blev ikke rigtig tilbudt noget øh, dengang. Jeg kom ind til en samtale, øh, fordi jeg var lidt deprimeret, og jeg vidste ikke rigtigt, altså det, det var sådan en densitetskrise egentlig, at jeg følte mig meget anderledes, og... Øh, så gjorde jeg simpelthen det, at øh, min løsning på det, det var, at jeg meldte mig på et møbelpolstringskursus. Øh, simpelthen med det formål at gå rundt og polstre møbler og se, om de andre kunne se, at der var noget galt med mig. Så jeg var øh, otte gange om at polstre en stol, og der var ikke nogen, der opdagede noget. Øh, og så var det sådan set den recovery. Øh, og så fejlede jeg ikke noget i 13 år. <laughs> øh, hvad hedder det... Så det var sådan en anden ting, altså det lå jo helt uden for psykiatrien, og der, der arbejdede jeg ikke med noget frivilligt eller noget på det tidspunkt. Der blev jeg mor og levede et ganske normalt liv i 13 år. Øhm, og så mister jeg så en søster, hvor det så, øh, og, og der efter 13 år, der besluttede jeg mig for at ryge lidt has igen, som jeg ellers havde holdt en pause med, som man siger. Øhm, og det gik helt galt, og der bliver jeg syg igen i... Øh, i hvert fald et halvt år eller sådan noget. Og der finder jeg så outsideren, øh, hvor jeg begynder at skrive, øh, og jeg har så også altid været meget haveinteresseret. 
det har givet mig sådan nogle frirum. Altså, hvis jeg har gået ud i haven, så har jeg så ligesom kunne få alle mine tanker væk. Så øh, det, at jeg har moslet rundt ud i min have, det har i hvert fald øh, gjort meget. Kan, kan du lige fortælle, hvad outsideren er? Ja, outsideren, det er jo... Øh, dengang, der var det et, øh, et sted, hvor at, øh, man kom på en redaktion, for eksempel, og øh, så havde jeg fik hjælp til at skrive sin historie. Og det blev udgivet et fysisk blad. I dag, der er det også et projekt hvor frivillige kommer ind og kan blive bedre til at skrive, og være med til at skrive essays og noveller og personlige historier, øh, som bliver udgivet på en hjemmeside. Og i forbindelse med det, der fik jeg en kæmpe interesse for at skrive. Øh, så det gjorde så, at jeg tog på forskellige højskoleophold for at skrive. Øh, så det var havearbejde, det var skrivning, øh, det var de her højskoleophold, der var med til ligesom, at give dig følelsen af, at du tog kontrollen tilbage. Ja, fordi at, øh, altså, på den, i den periode, hvor at, øh, jeg var meget sygemeldt, og, og, eller meget, jeg var sgu sygemeldt hele tiden jo også, <laughs> jeg var sygemeldt i tre år, øh, fra at jeg havde været medhjælpende hustru, og, og øh, vi var selvstændige, mig og min mand, og, og til lige pludselig at blive indstillet til en pension, der, øh, der brugte jeg ligesom øh, outsideren til at skabe mig en identitet, kan man sige. Øh, at jeg havde noget, jeg skulle, og jeg havde noget, jeg kunne. Og jeg fandt faktisk også ud af, at jeg var rimelig god til at skrive, så det var jo øh, en succes. Det var ikke noget, jeg kunne arbejde med eller leve af, men, men det gjorde jeg, hvis jeg havde nogle evner tilbage. Jeg havde fået elektroshock, så øh, jeg var meget i tvivl om, hvor meget øh, min hjerne kunne bruges til. Men, øh, men det gjorde så også, at øh, jeg kom på sådan noget. Jeg valgte selv, da jeg blev øh, tilbudt pension. Og. Øh, sig ja til sådan et, øh, ja, et eller andet kursus, øh, kommunen havde. Jeg ringede simpelthen og sagde, at jeg ville med på, på sådan et, øh, jeg ved ikke, hvad fanden det hedder, ressourceforløb et eller andet, der var i tre måneder. Og, øh, og så da jeg havde været der i tre måneder, så sagde jeg, at, øh, at jeg ville have revalidering, og det fik jeg. Og der tog jeg så sådan en handelsgymnasie øh, på et år, der normalt tager to år. Og så søgte jeg læreplads. Øh, og det fik jeg så, så sådan set så kan man sige at, at for mig så øh, så har diagnosen været nogle bum på min vej men øh, den har også været med til at truffe nogle, nogle andre valg der har gjort at jeg synes sådan set at mit liv det har skulle været meget spændende også altså, mm. ellers så havde jeg måske bare været øh, hvad hedder det øh, kontormedarbejder i 30 år ikke også? det havde også været kedeligt <laughs> Det kan du også have en pointe i. Øh. Ja, altså, så, så, hvad hedder det? Så det er på outsiderne. Og så var det jo så, at jeg fik nogle problemer med misbrug. Efter jeg blev skilt, at der hoppede jeg helt i alkoholsøen, kan man sige. Ikke? Og det skulle jeg så også lære at holde op med. Og da jeg så holdt op med det, så, fandt jeg, så, så jeg så, at Psykoinfo havde lavet et kontor nede i Næstved. Og det tænkte jeg, der var ikke så langt at køre. Eller. Og så ville jeg prøve det, ikke? Psykiatrien har altid interesseret mig, så det at ligesom have at være interesseret i os øh, i området, ikke kun for mit eget vedkommende, men også for andre. Øhm, ja, altså formidle. Altså ens historie er ikke så meningsløs, hvis andre kan få gavn af at høre den. Altså ens, hvad skal man sige, ens liv, det er jo ikke så, så sørgeligt, hvis det er, at du kan hjælpe nogle andre ved at fortælle din historie. Karina, når, når, når du hører... Christine og Charlottes fortællinger her øh, om de aktiviteter, der har, der har givet dem 
øh, kontrollen tilbage, eller som har gjort, at de kunne tage greb med deres, øh, deres udfordringer. Hvad, hvad tænker du så om dem? Jeg tænker, at det giver rigtig god mening i forhold til det, vi ved om øh, empowerment. Øh, Christine, du sagde, det handler jo om mit liv. Det er mit liv, så det er selvfølgelig mig, der skal finde ud af, hvad jeg vil med det. Det er jo noget, der er rigtig meget kraftig, altså rigtig meget handlekraftig. Øh, og det er jo det, man meget gerne vil, vil give til folk, som har det svært lige nu, at det netop er deres liv, så det er dem, der skal finde ud af, hvor vi skal hen. Øh, eller hvor de skal hen. Øh, Charlotte, hun nævner sådan en masse meget interessante ting, som jeg faktisk også gerne vil høre noget mere om, fordi du nævner så noget som, at så begyndte du at polstre møbler, og så fandt du ud af, at det var faktisk det, der var vigtigt i din recovery-proces. Du begyndte at lave noget havearbejde, du begyndte at skrive nogle artikler, og fandt ud af, at det faktisk var... Øh, var det, der var rigtig vigtigt i din proces. Så jeg vil meget gerne høre lidt om, når man tager det her ejerskab og siger, det, der er vigtigt for mig lige nu, det er faktisk, at jeg laver noget helt andet. Jeg begynder at polstre møbler. Er der så nogen, der siger, åh, det er vi faktisk ikke helt enige i? Er det nu også den vej, du skal gå? Ja, det er der. Altså, jeg vil jo sige det sådan, og det har måske været sådan i forbindelse med mine pårørende, at hvad, hvad, hvad skulle jeg hoppe rundt om lige det der med polstermøbler det var, det var der ikke nogen der sagde noget til der var jeg så ung og alle havde travlt med at sige det godt så det var der ikke nogen der sagde noget til men så begyndte jeg jo at skrive og jeg kom på højskoleophold og jeg fik faktisk også at vide at jeg var god til at skrive og så blev jeg jo rigtig glad over at jeg nu de siger også at jeg har et skrivetalent og alt det, det er fedt og Altså, de troede de jo, øh, altså, så var de ikke helt sikre på, om jeg var rask, fordi at det lå sådan lidt så langt væk fra, øh, hvad hedder det, øh, måske hvad jeg, hvad jeg havde lavet før, mm-hmm. øh, i virkeligheden ikke også, altså, det, det var ikke det, jeg plejede, så, så, så var det måske lidt unormalt, at jeg gik i gang med det, ikke? men jeg synes, det var fedt, og øh, jeg kunne godt lide det, så havde jeg faktisk, som, som følge af det, jeg skrev, så lavede jeg en hjemmeside, og det gjorde jeg faktisk i en mani, <laughs> Med min have, og den vandt en konkurrence, den hjemmeside med min have, og den gik senere hen, og den havde virkelig mange besøgende og sådan noget, så slettede jeg den i en psykose. Fordi så synes jeg, at jeg fik for meget opmærksomhed, det kunne jeg ikke tåle. Det ærger mig lidt i dag, men... Hvad hedder det? Men i hvert fald, så, så, så har jeg, synes jeg, jeg skulle gå lidt stille med dørene med nogle af de ting, jeg har gjort. Fordi det er ikke alle, der har kunne forstå, at, øh, at jeg, jeg, har, øh, altså jeg har truffet de valg, jeg følte, jeg havde godt af, og måske ikke nødvendigvis dem, der gav flest penge. Kan man sige det sådan? Jeg har gjort, hvad der har været godt for mig, i stedet for, hvad der ville have været fornuftigt, set med andres øjne. Så jo, altså, du, skal, du, du skal faktisk kunne, øh, du skal også kunne stå lidt imod for at øh, og, og få det godt. Altså, du skal være lidt ligeglad øh, med, at... Øh, og, og det er så det, der er balancen også for mig. Fordi at hvis, jeg, hvis jeg skal være ligeglad med, hvad andre siger, øh, er ufornuftigt i deres øjne, og jeg samtidig skal lytte lidt efter, at jeg for eksempel ikke øh, jeg stiger til værs i en mani, hvor jeg så skal bruge mine pårørende øh, til, til... Altså, der skal jeg bruge dem lidt til at sige, de siger til mig, Charlotte, nu går du ud af en sti, der er lige... Så skal jeg kunne sortere det også, ikke? Det har været vanskeligt. Jeg synes, det er det, der er meget interessant, når man særligt nævner de pårørende, fordi der er jo mange pårørende, som vil tage noget kontrol i en periode, og det gør de jo af ren omsorg og kærlighed. Så jeg tænker også, at det må, det må kræve noget at skulle sige, nu skal jeg faktisk selv tage det her ansvar, og jeg synes faktisk noget andet end, end jer eller dig. Har I erfaringer med det? Øhm 
Jeg tror, øh, nu, nu er det jo også det der med at huske mennesket bag, altså individet bag det, man nu engang går rundt og bøvler med. Og jeg tror altid, jeg har været så øh, selvstændig og haft det her drive, og altid gerne jo, kan selv ved selv øh, på den ene side, så, så det har nok ikke rigtig været muligt for mine pårørende at tage, tage kontrollen for mig, fordi at, øh, det går så stærkt nogle gange. Øh, både fordi sådan er jeg som person, der er bare gang i den, og der er krudt i røven, som min far altid sagde. Øh, men også fordi at, at, at jeg kan være så impulsiv, som jeg er, og tingene skal ske lige nu og her, øh, så tror jeg simpelthen ikke, andre kan følge med nok til at tage kontrollen fra mig. Samtidig med, at hvis der er nogen, der, øh, hvor jeg ligesom opdager, at de prøver at tage kontrollen fra mig, så kan jeg blive rigtig, rigtig vred, fordi det skal de kraftede med ikke bestemme, hvordan jeg skal gøre, og hvad jeg skal gøre. Samtidig, og det er jo så, det er sådan, der er sådan en flip side ved det, og lidt interessant også, så er jeg så let på virkelig, øh, og... Øh, og higer så meget efter at passe ind og plise andre og gøre det rigtige og være den rigtige, at øh, er jeg også samtidig lægger rigtig meget over på andre mennesker, øh, ubevidst meget af tiden også. Øh, og så bliver jeg sur eller skuffet, når de ikke lige gør, som jeg gerne vil have. Øh, så så altså, min familie har jo, eller mine forældre og min storebror har forsøgt at hjælpe mig øh, så godt, som de nu evnede. Øhm, men jeg tror også, at jeg er enormt svær at hjælpe, fordi at jeg sender så meget ud, som jeg egentlig gerne vil have hjælp til, men jeg vil ikke rigtig tage imod hjælpen, fordi det er også farligt at tage imod hjælp, fordi hvad hvis nu det ikke er reelt hjælp, og hvad vil de egentlig med det, og det her med ikke rigtig at turde stole på andre mennesker. Øh, jeg har ikke nogen tillid til, at nogle andre vil mig det godt, uanset hvor godt jeg kender dem, eller hvor tæt jeg står dem nær. Øhm, så så det, jeg tænker, at for dem... Og det har min bedste ven også sagt, det er rigtig, rigtig hårdt at være min ven. <laughs> øh, forstået på den bedste måde, at det er enormt svært at hjælpe mig med at tage kontrol. Fordi jeg aldrig rigtig helt selv ved, hvad det er, jeg egentlig har brug for, og hvad jeg gerne vil have fra andre. Øh, jeg håber, det giver nogenlunde mening. Ja, du beskriver jo meget fint et paradoks. Mm. Altså, skal man vide, hvad det er, man vil for at tage kontrollen og ændre det sig, hvad det er, man vil? Det er jo, det er jo meget interessant. Ja, og, og en ting er også, øh, altså der, jeg, jeg har meget den her i mig selv, har jeg fundet ud af, med, med det lystbetonede og det behovbetonede. Og jeg har en kæmpe tendens til at arbejde ud fra det lystbetonede, som sjældent er det, jeg har behov for. Øh, og det tror jeg er en, er en, en typisk ting øh, hos mange mennesker, uanset udfordringer eller ej. At, at vi agerer meget på lyst i stedet for behov. Øh, så det der med at lære at identificere sin behov, og så også ture agere på det. Og ligesom, ligesom øh, sige, at jeg har faktisk behov for, at nogle andre griber ind nu og, og tager over og hjælper. Det synes jeg er noget af det hårdeste og sværeste i den her verden. Fordi det er jo også at give slip på noget kontrol. Og øh, skulle stole på nogle andre mennesker. Og det synes jeg er uhyggeligt og farligt. Det synes jeg også er meget spændende, det der med at afgive kontrollen. For jeg synes, der både der er noget interessant i at kunne afgive den og tage den tilbage igen. Altså jeg tænker også, at der må være noget svært der, altså for det første, at skal træffe den der rigtig svære beslutning og sige, nu bliver, det, nu bliver det her for vildt, der sker for meget, jeg har slet ikke, der er nogen andre, der bliver nødt til at tage kontrol nu for at passe på mig. Men så tænker jeg, at det bliver rigtig svært at få den tilbage igen, for hvornår skal man så have den tilbage igen, og hvem beslutter, hvornår man skal have den tilbage igen? Hvad var dine erfaringer med at tage den tilbage om jeg tror, det er der, hvor jeg aldrig rigtig har givet helt slip på den. <laughs> øhm, fordi, at, at igen, jeg, jeg arbejder meget i ekstremer, og det er jo blandt andet kvæg, øh, nogle af de symptomer, min borderline har det her med, at det er meget enten eller, og det er noget af det, jeg 
arbejde rigtig meget på i min hverdag. At, at jeg har den her frygt for, at hvis jeg giver bare en my slip på kontrollen, så mister jeg den helt. Øhm, og tør jeg stole nok på, at dem, der hjælper mig, øh, eller dem, jeg, når jeg engang beder om hjælp, øh, at de vil hjælpe mig, hjælper mig på den måde, jeg har behov for, og vil, vil, vil jeg have mulighed for at kunne tage kontrollen igen. Øh, det er også en af grundene til, at jeg aldrig nogensinde var sygemeldt fra mit studie. Jeg kæmpede igennem for at blive færdig med en kandidatuddannelse, før jeg blev 25, fordi jeg skulle bare være færdig. Jeg tur ikke sygemeld mig, for jeg var bange for, at hvis først jeg lagde mig ned, så blev jeg liggende. Så det har været sådan virkelig, jeg har sådan en tendens til med næb og klør og kæmpe videre, fordi jeg er, jeg, jeg er så bange for, at hvis jeg giver slip på noget af kontrollen, at så får jeg den aldrig igen. Så jeg kan faktisk ikke helt svare dig på det der med at tage den igen, for jeg tror aldrig, jeg har sluppet den nok <laughs> til at skulle tage den tilbage igen. Karina, har du, øh, har du et godt råd her til sidst, som man kunne give til, hvis man skal i gang med en recovery-proces, og netop det her empowerment, både, som, både for pårørende og for borgere, der måske er syge, men også hvis man sidder som behandler derude eller arbejder inden for psykiatrien? Jamen, jeg tror egentlig, den, den største opmærksomhed skal være på den person, som sidder i det lige nu. Det er det, som hele det her det handler om. Det handler om at tage det alvorligt. Det, som den person, der har det svært lige nu, ønsker og siger og kan, stadigvæk, og hele tiden sørge for at have deres stemme med, og hele tiden sørge for at få valideret med dem, går vi det rigtige sted hen nu, tænker du noget andet. Altså at man også tager det, tager det alvorligt, at det er den her persons proces, og at der er ingen af os, der ved, hvor den fører hen, eller hvad det er, den skal indeholde. Så jeg tror, det vil være mit, mit bedste råd. Og så vil jeg gerne sige tak for rådet, Karina, Og jeg vil gerne sige tak til dig, Charlotte, og tak til dig, Christine, fordi I vil være med i den her podcast. Jamen, tak for mig. Ja, selv tak. Du har lyttet til et afsnit af podcastsagen Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland, og det her afsnit var produceret og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Thomas Forup, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnit af podcastserien Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, at hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lytter med.